1: Bienvenue dans Livrez-vous. Cette semaine, nous allons parler d'amour, de rencontres, mais aussi de séparation, de divorce et de remariage, et de littérature. Car oui, comment écrire quelque chose de nouveau sur l'amour, est-ce qu'en littérature? Tout n'a pas déjà été dit. Eh bien, il suffit de regarder aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons pour voir que les histoires amoureuses, elles aussi changent et que l'ère du numérique leur a donné un nouveau langage. Nous en parlerons avec notre deuxième invitée, la sociologue Marie Bergstrom, qui fait paraître les nouvelles lois de l'amour, sexualité, couple et rencontre au temps du numérique aux éditions La Découverte. Mais avant cela, place à la fiction et place à l'amour polymorphe. L'écrivain, académicien Jean-Christophe Ruffin fait paraître les sept mariages d'Edgar et Ludmilla aux éditions Gallimard et il est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour Jean-Christophe Ruffin. Bonjour Adèle. Bienvenue dans Livrez-vous. Merci. Cet endroit doit inspirer quiconque écrit et aime les livres comme vous, j'imagine.
2: Oui, et les livres anciens aussi d'ailleurs parce qu'il euh, y a le livre, il y a le texte mais il y a aussi euh, euh, l'objet et c'est très très émouvant parce que je, je suis un peu collectionneur de livres j'ai... – Voilà, mais j'en ai pas autant, malheureusement. – pas autant, oui. – Non, non. non.
1: – Peu de personnes, je pense, peuvent en avoir autant. Alors, quand on vous présente, il y a beaucoup de noms qui viennent. Vous avez été médecin, diplomate, vous êtes écrivain, académicien, auteur de romans, d'essais, de récits, de nouvelles, lauréat de nombreux prix littéraires, le prix Goncourt en 2001 avec Rouge Brésil, je l'ai dit, membre de l'Académie française, vous êtes aussi alpiniste, c'est le sujet de votre prochain roman, je crois. Vous vous dites est ce qu'on peut dire écrivain ou c'est pas assez ou médecin écrivain
2: bah moi j'ai jamais pu le dire parce que je trouve ça au fond, un peu disproportionné par rapport à l'ambition que j'avais au départ, qui était beaucoup plus modeste, hein, qui était de partager mon expérience par l'écrit. Mais je ne savais pas du tout euh, si. Je ne sais toujours pas d'ailleurs si ça fait de moi un écrivain. Ça, je pense que seule la postérité peut le dire. Donc euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis médecin. Ça, c'est mon. Encore aujourd'hui Alors, j'exerce de moins en moins la médecine, mais le, le regard que ça m'a donné sur le monde, si vous voulez, celui-là, il est resté. Parce que je crois que. Ce qu'on apprend à 20 ans, on ne l'oublie jamais, ça vous formate. Au-delà du contenu, je ne parle pas de, des connaissances elles-mêmes, mmh. mais le regard médical, c'est une manière de regarder le monde, essayer de le comprendre pour le transformer aussi, et pour le comprendre par son biais humain. Donc, tu vois, tout ça, ça m'a façonné, et c'est toujours vrai aujourd'hui.
1: Et le regard du médecin diffère du regard de l'écrivain
2: alors, je pense qu'il y a une complémentarité. Le regard du médecin, il dépouille. C'est-à-dire que les gens vous racontent leurs histoires avec plein de détails, puis vous, vous les éliminez, les détails, on vous dit, voilà, il était telle heure, le chien était... Euh, chien, je suis allé acheter le journal, puis j'ai eu une douleur dans le bras, machin, là, on enlève le chien, on enlève... Le tout, on garde la douleur dans le bras. Bon, euh, L'écrivain fait le contraire, c'est-à-dire qu'il construit euh, une, une, une frise avec des tas de détails, finalement, et c'est finalement le lecteur qui va faire le diagnostic, d'une certaine manière. Mais euh, si vous dites... Euh, Madame Bovary est une hystérique, vous n'avez plus besoin d'écrire le livre. Enfin, vous voyez, ça n'a pas de sens. Et, et donc, euh, ces <coughs> deux regards qui se complètent, je crois.
1: Et est-ce que l'écrivain comme le médecin vise à soigner quelque chose en l'homme
2: Alors, pas toujours, parce que. Mais en ce qui me concerne, euh, je sais qu'il n'y a pas de plus beau compliment que je reçois parfois de, de lecteurs qui me disent votre livre m'a fait du bien et alors je, je peux pas dire que j'écris pas des livres qui sont remboursés par la sécurité sociale non plus mais euh, si euh, à travers l'écriture euh, je peux partager une forme de, de, de bonheur une forme de oui de d'amélioration de, de, disons des choses euh, bah déjà c'est bien pour moi parce que en tant qu'écrivain je, je, comme ça n'est pas mon métier je le fais pour y prendre du plaisir. Et oui. si je si j'ai pas de bonheur à le faire, bah je le fais pas. Et si ce bonheur bah, se transmet au lecteur, c'est encore mieux.
1: Vous dites « j'ai commencé à écrire parce que je voulais raconter ce que je faisais, et ce que oui. vous faisiez à l'époque était en soi romanesque ». En tant que médecin, vous êtes engagé, vous êtes allé dans des pays différents, vous étiez dans les mouvements humanitaires, vous avez oui. fait de la politique. C'était une vie romanesque
2: C'est une vie romanesque, mais alors avec une difficulté euh, qui est celle du secret. C'est-à-dire que euh, les médecins sont formés à, au secret. On, euh, on prête le serment d'Hippocrate et il y a, y a un interdit très fort qui pèse sur la révélation de ce que l'on connaît de façon directe. Donc euh, c'est assez compliqué... Euh, je pense, pour un médecin, en tout cas pour moi, ça l'était, mmh. de, de livrer directement le témoignage de ce qu'on a vécu. Je ne peux pas raconter, voilà, j'ai fait tel... Bon, sauf, évidemment, c'est des choses qui n'engagent peu, comme par exemple, quand j'ai, je ne sais pas... Le... Il y en a Compostelle, par exemple, pour raconter mon voyage, ça, c'est pas très grave. Mais raconter, par exemple, une, une histoire qui mêle quelqu'un d'autre, une histoire d'amour, une histoire plus dramatique, dans laquelle il y a de l'affect, de l'émotion, je suis obligé de le faire avec un décalage, et ce décalage, pour moi, c'est la fiction. C'est-à-dire, c'est l'utilisation du roman, du romanesque, pour, au fond, euh, brouiller les pistes. C'est-à-dire, pour révéler des choses, mais sans, euh, sans trahir ce secret.
1: Mais d'ailleurs, quand on regarde votre bibliographie, vous avez d'abord écrit des essais et puis vous êtes venu à la fiction.
2: Oui. Alors, les essais, c'est parce que... Alors, quand j'ai commencé à écrire, je me sentais tellement peu légitime, si vous voulez, parce que euh, j'ai pas fait d'études littéraires. Et, et je, je, toujours aujourd'hui, quand, quand je dîne à côté de quelqu'un qui me dit « Ah, vous êtes à l'Académie, vous avez lu ça, vous savez ça cest en général, je glisse sous la table parce que j'ai des trous terribles dans ma... Oui, culture. vous êtes
1: modeste parce que vous avez énormément lu
2: aussi. Mais j'ai lu, mais pas de façon... Je n'ai pas appris tout ça. Et c'est vrai que j'ai le sentiment réel. D'avoir des lacunes. Donc j'ai commencé par des euh, des livres techniques. Si Et vous le, piège en voilà, le
1: piège humanitaire. Voilà le piège
2: humanitaire. L'empire. Nous va voir, c'est des, des livres sur le euh, la, la symétrie Nord-Sud, etc. Qui étaient euh, des livres au fond, euh, oui, au plus près d'une expérience. Et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire. Qu'il qu y avait des, qu'il a des tas de choses qu'on peut pas mettre dans un essai. Euh, enfin, en tout cas, c'est mon sentiment, c'est-à-dire que on peut pas mettre les, les émotions, les paysages, les couleurs, euh, euh, les portraits, tout ça de, de, de la même façon que dans la littérature. Donc euh, voilà. J'sais Petit à petit, je suis allé au bord de cette grande piscine qu'est qu le roman, puis j'ai commencé par mettre un orteil dedans pour voir la température de l'eau, puis j'ai fini par y plonger. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a des écrivains qui vous ont inspiré, qui vous ont encouragé à écrire
2: Alors, euh, oui. Des euh, alors, des, des textes, oui, bien sûr. Euh, des écrivains vivants, non, parce que quand j'ai commencé, je n'en connaissais pas, je connais beaucoup maintenant, mais c'est vrai que je n'étais pas du tout dans ce milieu. Euh, mais en revanche, c'est vrai que... Il y, a une, il y a une filiation littéraire, je pense pour tous ceux qui écrivent, évidemment, qui est très forte. Euh, pour moi, c'était euh, des auteurs comme, comme Giono, par exemple, que, euh, qui m'ont beaucoup, beaucoup euh, inspiré. Plutôt le Giono, d'ailleurs, Stendhalien, le Giono du Sartre sur le toit. Bon. Mmh. Euh, les surréalistes aussi dans, dans la peinture, euh, j'allais dire dans les descriptions, etc., des gens comme, comme delta ou comme toute cette génération autour de, euh, des années 20. Si vous voulez, que j'ai beaucoup lu, euh, Morand, des euh, gens. Très différent, hein, de Moran à Sandrars, etc. Puis, euh, plus, plus récemment, Romain Gary, tout ça. Mais voilà, c'est, mais toujours des gens qui avaient une vie et qui ont écrit. Mais qui avaient une vie, c'est-à-dire qui avaient, euh, Sandrars, il avait fait la guerre, il a un bras coupé et il écrivait. Voilà. Et Gary, il a été aviateur, il a été résistant, etc. Et il écrivait. C'est ceux-là qui m'ont le plus, euh, qui m'ont le plus attiré parce que c'est ceux qui m'ont donné le courage de me dire, voilà, moi, je, peut-être aussi, je peux faire ça. Et vous, vous inscrivez dans cette
1: lignée Parce que vous aussi, vous avez une vie, même plusieurs vies. J'ai donné quelques, quelques casquettes que vous avez portées tour à tour vous, êtes aussi, vous pratiquez la, la montagne, l'escalade, la, mmh. l'alpinisme. Oui. Euh, ça aussi, c'est quelque chose dont vous pouvez vous nourrir et qui a introduit un autre rapport au corps, à l'esprit et à l'écriture.
2: Oui, bah parce que j'ai toujours, toujours eu un besoin physique de me dépenser. Moi-même, tout petit, gamin, j'ai jamais pu tenir en place un, un élève un peu turbulent, comme on dit, parce que j'ai besoin de, de me dépenser. Et vivre à la montagne, pour moi, c'est la possibilité à la fois d'être dans un cadre qui est très propice à la, à la réflexion réflexion, parce que finalement, il y a une espèce de paix qui se dégage, mais aussi de pouvoir vivre avec son corps en même temps. C'est-à-dire, quand je pose la plume, je sors de chez moi et je prends des skis ou je prends une corde et je pars avec des copains, etc. Et, et, et là, l'effort physique est là. Et moi, j'ai besoin des deux.
1: Avant d'en venir à votre dernier livre, un mot quand même sur ceux que vous avez déjà publiés. Ils se vendent extrêmement bien. -le, ben, les chiffres de vente sont impressionnants. Vous parliez de celui de... Sur les chemins de Compostelle, avec Immortelle Randonnée, plus d'un demi-million d'exemplaires vendus. Le Grand Cœur, qui est un roman historique paru en 2012, a dépassé les 417 000 exemplaires. Comment vous expliquez ça?
2: Eh ben, parce que je pense que j'écris des livres qui, qui font du bien, encore une fois. C'est pas, ça veut pas Mais dire vous des Vous croyez, ça, la littérature qui oui, fait du bien? Oui, 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 oui. Je pense que quand, ça veut pas dire bébête, ça veut pas dire nu ça veut pas dire des trucs qui vous endorment. Mais il y a des livres qui vous stimulent, qui vous Portes. Alors, euh, c'est très prétentieux de dire ça pour les miens, mais je pense que c'est ce vers quoi je tends, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a des livres, quand on les referme... Euh on a envie de vivre. Il y en a d'autres, au contraire, on n'a plus envie de rien. quoi. Enfin, une espèce de désespoir. Moi, je prends toujours des personnages euh, qui sont des personnages solaires, qui sont des personnages qui, avec une énergie qui me porte moi, déjà. Euh, parce que pour écrire comme ça des gros livres, j'écris en général de, très vite, dans la, euh, presque au fil de la plume, euh, il faut avoir un enthousiasme, il faut avoir envie de les retrouver. Vous voyez Et je pense que dans l'offre actuelle de livres, de romans, aujourd'hui, eh bien, c'est finalement assez rare, quoi. Cette, euh, beaucoup d'écrivains euh, mettent en avant, si vous voulez, le, le drame. Leur, le, mais c'est très riche, hein, je veux dire, je le conteste pas. Mais euh, moi, je mets d'abord en avant l'énergie. Si voilà. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose là que, auquel beaucoup sont sensibles, enfin parce qu'ils ne le trouvent pas ailleurs, peut-être. Et alors là, vous êtes audacieux dans ce dernier
1: livre, les Sept Mariages d'Edgar et Ludmila, donc euh, chez Gallimard, c'est que non seulement vous visez à à faire en sorte que le lecteur puisse se sentir bien à la fin du livre, mais vous parlez d'amour et l'amour c'est vraiment le sujet du livre. Ah oui. Il y a tellement de romans d'amour qui ont été écrits.
2: Lorsque vous avez décidé oui, de vous oui. y
1: mettre, est-ce que vous avez dit je vais faire différemment ou ouais. parce qu'il y a, on y vient dans un instant, il y a, une, il y a quand même une manière d'en parler qui est très différente.
2: Oui, ben, moi si vous voulez, je, je, raisonne, je ne raisonne jamais, ni en termes de genre, je me dis pas, je mmh. vais faire un roman historique, je vais faire un roman policier, je vais faire un roman d'amour, je ne sais rien, euh, je raconte une histoire, voilà, c'est tout, et, et je crée des personnages, il se passe quelque chose entre eux, et là, ce qui se passe, c'est une attirance très forte, mêlée de plein d'autres choses, qu'il peut éviter de ce voudrait, mais qui fait que, il y a un moteur romanesque très très puissant qui s'installe entre eux, et qui va les porter sur 50 ans, Ensemble. Et, ensemble ou séparément, mais en tout cas, euh, ça va permettre de les, de les suivre. Je savais pas. Je savais pas. C'est-à-dire que, c'est... pas quoi? Bah, je savais pas que ça me mènerait aussi loin, que je les tiendrais aussi longtemps, ces deux bougres, euh, et que finalement, ce qu'ils allaient vivre serait, euh, aussi riche, parce que... Donc vous l'avez inventé au euh, fur et à mesure que vous Oui, c'est-à-dire que, c'est toujours pareil. Il euh, y a, il y a une sorte de... Comment dire, il y a quelque chose qui, une sorte de de de, de semence, si vous voulez, au départ, euh, dont vous ne savez pas exactement ce qu'elle contient. Vous voyez que c'est riche. Euh, c'est Alexandre Dumas qui disait ça pour Monte Cristo. disait quand on lui avait raconté cette histoire, euh, il disait c'est une huître finalement, mais dans cette huître il y avait une perle. Et, et cette perle c'était justement le, 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 la vengeance, quoi. C'est-à-dire ce qui ce qui va porter Dantès à, à la vengeance et qui va le, qui va faire le, le roman. Ben là c'est pareil, c'est-à-dire que euh, je sentais bien qu'il y avait quelque chose de fort, mais je ne savais pas quand elle serait déployée euh, jusqu'où irait cette, euh, cette puissance.
1: Edgar euh, va rencontrer Ludmila par hasard alors qu'il est parti en, en voyage avec <coughs> ses
2: amis en voiture vers l'Union
1: soviétique. Il aperçoit Ludmila quelques minutes. Il y a sa petite copine dans la voiture d'ailleurs.
2: Oui, enfin, une ex parce que...
1: Voilà, oui. c'est ça. Et <rire> il va avoir en tête une chose, c'est de retrouver Ludmila coûte que coûte. Oui. Il va y arriver, là je ne dévoile pas encore trop le roman, mais ce qu'il y a de fou, c'est qu'ils vont se marier puis se séparer, puis se remarier, puis se séparer, puis se remarier, puis se séparer sept fois.
2: <rire> oui, enfin, enfin, peu importe d'ailleurs. Peut-être que si la septième fois compte vraiment, mais oui, quand même. C'est peu importe les mariages en fait. Ce qui se passe, c'est que. Euh, ce qui m'intéressait, c'était de voir euh, des phases dans leur amour, des phases dans leur euh, rapprochement, dans le couple qui forme. Alors, après, ça prend la forme d'un mariage ou pas. Bon, on est dans les années 50 au départ. Donc, dans les années 50, on ne vit pas à la colle, on ne vit pas, il n'y a pas de packs, il n'y a pas de soi. Bon, on se marie ou on ne se marie pas. C'est un peu ça, le départ. D'autant plus qu'il faut la sortir d'un pays anglais, pratiquement en guerre, enfin, un pays. de euh, l'Union soviétique de l'époque. Là, c'est
1: Ludmila, oui. Elle, oui,
2: Ludmila. Pour la sortir de là. Euh, ce premier mariage est presque un mariage blanc, en fait. C'est un mariage pour des raisons. Voilà. Mais euh, ce qui, ce qui m'amusait et intéressait, c'était comment, finalement, euh, raconter une histoire d'amour aussi à travers la séparation et la rupture. Voilà,
1: c'est ça qui est passionnant. Et c'est là où il y a quelque chose de nouveau, c'est ce que je dis dans, dans, dans ce texte. Euh, vous n'êtes sans doute pas le premier à en parler, mais en tout cas, vous en faites le sujet du roman comme si c'était naturel. Et vous racontez une chose dont nous avons quasiment tous fait l'expérience, mais dont la littérature parle peu, qui est qu'en amour, eh bien les couples ne durent pas forcément et que la séparation, elle-même ne dure pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a d'autres manières d'être ensemble que soit fusionnel, soit séparé.
2: C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que eh, la, bon, que, que la séparation soit plus fréquente aujourd'hui, tout le monde le sait, ça c'est bon, un tarte à la crème. Le problème, c'est que si on observe vraiment dans la durée, on se rend compte que même la séparation est éphémère. C'est-à-dire que la séparation, dans certains cas, ce pas pour tout le monde, mais peut-être une des phases de l'amour et que peut-être même que ce qui se construit pendant cette séparation est encore plus fort, c'est-à-dire quand on se retrouve après ces séparations, parfois, à un moment donné, elle dit, ce divorce là, là, nous a rapprochés plus que tous oui. les mariages précédents, c'est-à-dire que c'est une alchimie très particulière et ça, je ne sais pas si je suis le premier à en parler, certainement pas, mais je pense qu'aujourd'hui, ça se déploie beaucoup plus que dans le passé. Alors
1: ça, on en parlera dans un instant avec Marie-Berthien qui, qui va nous rejoindre, mais encore un mot sur votre livre, vous dites « Je l'ai écrit avec un seul espoir, c'est la postface hein, du, du texte, faire aimer ces êtres comme ils se sont aimés eux-mêmes et surtout les comprendre. » Là, peut-être qu'on retrouve le médecin, voire le mmh. philosophe, qui veut comprendre derrière la description. « Ce qui fait leur prix à mes yeux, c'est d'avoir dépassé la vision binaire du couple, soit fusionnelle, soit déchirée, et de s'être délivré de la solution trop souvent choisie pour résoudre cette contradiction, le renoncement. Mmh. » Le terme est très fort. Mmh, bah renoncement, oui. c'est pas juste séparation. Le renoncement, c'est ouais. celui quoi, qui manque de courage ou qui manque d'énergie ou qui, qui n'est pas à la hauteur de l'amour qu'il ressent
2: D'abord, il y a ça, et puis il y a le renoncement aussi à sa propre vie, à son propre destin. Parce que dans un couple, vous avez l'histoire du couple, mais vous avez l'histoire de chacun. Et là, en l'occurrence, ils ont chacun des destins qui sont très riches, et, et ils n'ont pas renoncé à être chacun quelqu'un mais aussi quelqu'un pour l'autre et avec l'autre. Et, et il y a une contradiction là, parce qu'évidemment, chaque fois que vous vous réalisez dans la vie sociale, elle va devenir une grande cantatrice, une artiste lyrique très, très connue. Lui, c'est un businessman un peu, un peu à la tapis, etc. Mais ce sont des gens qui auront des carrières, qui vont euh, à la fois les réaliser et les séparer. Et, et donc, <coughs> si vous voulez, ils n'ont renoncé, ils n'ont pas renoncé à cette vie propre euh, à cause du couple, et ils n'ont pas renoncé au couple parce que à cause, de, vous voyez, chacun dans son tunnel, si je puis dire, voilà. C'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire d'observer et d'essayer de comprendre, parce que je crois qu'il y a que la littérature qui puisse faire ça, finalement, comment euh, ces espèces de battements, comme ça, entre euh, l'écartement, le retour, euh, peuvent... Euh, elle s'inscrit dans une logique. Alors que quand vous racontez ça, il bon, trouve que personnellement, je me suis marié plusieurs fois, etc. Aussi, si, racontez ça, ça fait rigoler les gens, personne ne comprend. Voilà, de te marier plusieurs fois, on trouve ça ridicule, avec la même femme. Euh, et pour l'expliquer, il faut faire le détour par la fiction. Je crois.
1: Alors il y a se séparer, se remettre ensemble, il y a se ce marier, c'est encore différent. Et là, il y a vraiment des, des mariages qui arrivent. Sept, on a un mariage blanc, vous l'avez dit, un mariage d'opérette, parce qu'elle chante, et voilà, un mariage de convenance, un mariage pour les médias, un mariage d'exil, et puis un mariage quasiment métaphorique. Pourquoi Alors là, c'est au narrateur que je pose la question, pas à vous, okay, parce que vous nous dites que ça a été votre cas, mais bon, pourquoi pas Mais pourquoi pourquoi le symbole du mariage est-il important Pourquoi pas simplement se remettre ensemble
2: Oui, bah parce que d'abord, ils ont commencé comme ça, hein, donc ils continuent, c'est-à-dire qu'ils commencent avec... Euh, c'est avec... une époque... Euh... C est, c est, vous savez, c'est un livre qui traverse un demi-siècle, un demi-siècle de l'histoire de France et, et pour moi de mémoire puisque ce sont des années que j'ai vécues et, et je sais à quel point la société s'est transformée et à quel point à ces époques-là, euh, cette question du, cette question du mariage était centrale. Euh, c'est aujourd'hui finalement que les choses se sont un peu dissociées, c'est-à-dire qu'on peut être en couple sans être marié, etc. Mais au départ, non, c'était pas leur, leur, la possibilité. Et puis ça s'inscrit dans, ça, ça m'amusait parce que je trouvais que C est, c est, plus il y en a de mariages, plus ça devient euh, euh, presque presque comique, en fait. comique, oui, c'est ça. Alors qu'en fait, euh, quand on entre dans le, dans le dans la mécanique des choses, c'est logique, c'est-à-dire qu'il y a une logique et, et chacun, je, je trouve, enfin. Peut-être que le lecteur pense autrement, mais je ne crois pas. Chacun de ces mariages s'inscrit dans une sorte de nécessité. Alors, voilà. c'est quoi
1: cette logique, cette nécessité dont vous parlez bah,
2: C'est la nécessité de l'engagement déjà. Et puis, alors après, il y, y, a, y a des valeurs différentes selon les, les époques et sont les, les époques de leur vie. C'est vrai quand ils sont très connus, par exemple, quand ils, ils atteignent une notoriété médiatique, si vous voulez, le mariage est, est pratiquement une espèce de nécessité qui leur est imposée. Et ça les
1: tue d'ailleurs. Bah, alors, oui, voilà,
2: ça les tue. Là. Mais c'est le mariage, comme on peut en observer quand euh, grand footballeur va se marier avec je sais pas quoi une chanteuse machin. on voit ça tous les jours c'est-à-dire que ils sont mariés par, par, par une nouvelle forme de convenance c'est pas les convenances bourgeoises c'est les convenances médiatiques mais ça existe et puis ils se séparent aussi pour des, les mêmes raisons vous vous souvenez de l'affaire avec cette pauvre Stéphanie de Monaco et son et son mari dont elle était toute contente et qui était pris par des paparazzis avec je ne sais pas qui bon c'est exactement ce qui ce qui va leur arriver c'est ça c'est-à-dire que il euh, y a un moment où les gens, y compris dans le, cette décision qu'est le mariage, ne s'appartiennent plus. Et, et au fond, c'est le dernier, peut-être, le dernier mariage qui est le seul dont ils ont vraiment pris... L'avant-dernier la ou le dernier Enfin, l'avant-dernier. Oui. Sans tout révéler, le dernier, voilà, j'espère que c'est pas pour vous l'idée
1: du vrai mariage, parce que sinon, non, on est non, mal. Mais,
2: non, mais ce que je veux dire, c'est à un moment donné, elle dit finalement... Peut-être que le mariage est quelque chose de trop sérieux pour, pour confier ça à des jeunes. Il faut peut-être ouais. attendre un peu de temps un peu, pour, pour vraiment décider. Et c'est finalement le dernier, le dernier vrai, si je puis dire, qui est une, procède d'une décision qu'ils ont prise.
1: Dites que c'est un mariage pour la première fois.
2: Voilà. Est-ce que
1: vous connaissez le travail du philosophe américain Stanley Cavell Non. Qui je est une des rares personnes qui a travaillé sur la, les, les, ce qu'il appelle les comédies de remariage. Ouais. Et donc dans le remariage, il y a cette idée, que ce soit symbolique ou non d'ailleurs, qu'un couple se met vraiment ensemble quand ils se remettent ensemble. Et c'est très très rare qu'on trouve ça Alors en philosophie, en littérature, et c'est ce que je vous disais dans votre livre, je ne sais pas si c'est nouveau, mais est-ce qu'il s'inscrit dans un sillage littéraire Est-ce qu'il y a des romans d'amour qui vous auraient inspiré
2: bah, Je ne crois pas, mais euh, là encore, si il ne faut pas penser à ça. Moi, C'est pour ça que j'entre le moins possible dans les librairies euh, au moment où j'écris un livre, parce que ça me décourage de voir tout ça. Tout a été dit sur tout, bien entendu. Bah, quand j'ai écrit sur Compostel, il y a des, des livres sur Compostel, il y en a des centaines. Et pourtant, euh, celui-là euh, a trouvé beaucoup de lecteurs. Là, c'est pareil. Si je m'étais dit, euh, je vais parler d'amour, mon Dieu, j'aurais rien écrit du tout. Mmh. Euh, simplement, j'ai raconté une histoire. Et, et ce qui est intéressant, c'est que avec cette histoire, elle me conduit à rencontrer d'autres... Euh, euh, d'autres travaux, y compris plus actuels. Là, je viens de, de, de lire un livre sur les ruptures, par exemple, euh, d'une philosophe, là, euh, euh, qui s'appelle euh, Claire, Mar euh, Claire Marin, Marin ou pas, et, et, euh, et qui est très intéressant sur la rupture sentimentale notamment. Il y a tout un chapitre euh, qui rejoint, bien que s'en différencie, un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi je procède un peu à l'inverse. Au lieu de faire une enquête et puis mmh. d'écrire à partir de là, ben, je raconte mon histoire et puis après, eh bien d'autres histoires viennent à moi.
1: Mais on va procéder à l'inverse. Dans un instant, en accueillant Marie Bergström, une dernière question, Jean-Christophe Ruffin. Vous employez le terme d'aveu à propos de ce livre. C'est des confessions C'est <rire> bah, lourd hein, ce terme d'aveu.
2: Oui, en tout cas, ça m'a permis de, de me délivrer peut-être d'un certain nombre de choses, de de, de secrets, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, de, oui, de culpabilité aussi peut-être, puisque, euh, comme je vous l'ai dit, je me suis moi-même euh, marié plusieurs fois, j'ai connu des histoires qui peut-être, euh, euh, de près ou de loin, peuvent se comparer à celle là euh, et, et ça m'a permis, <coughs> en étant un peu caché par la fiction, justement, euh, de dire des choses assez intimes, finalement. Alors on va enlever les masques et même on va
1: aller bien loin du romantisme et basculer du côté du réalisme en accueillant Marie Bergström pour les nouvelles lois de l'amour, une enquête menée dans le monde contemporain sur les, les nouvelles lois de cet amour à l'ère du numérique. Bonjour Marie Bergström, Bonjour. bienvenue dans Livre et Vous, merci, merci de nous rejoindre. Vous êtes sociologue, vous êtes chercheuse à l'Institut National d'Études Démographiques et ça fait plus de dix ans, ou en tout cas pendant dix ans, vous avez travaillé pour essayer de comprendre ces nouvelles lois de l'amour. Alors avant qu'on lise le résultat de, de cette recherche, on a très envie de savoir ce qui s'y trouve, n'est-ce pas Jean-Christophe Ruffin Comment, Pourquoi vous êtes-vous mise à travailler sur l'amour, qui est quand même un sujet en sociologie qui doit être difficile oui, c'est un sujet difficile aussi, un sujet qui
0: finalement a été pas mal travaillé, mais vraiment à partir du couple, la formation du couple, un sujet classique... En sociologie, effectivement, moi j'avais envie d'un peu revisiter cette sociologie-là, et cette histoire-là, à partir de ces nouveaux lieux de rencontre qui sont les sites et les applications numériques. Donc c'était euh, voilà, vraiment une volonté de revisiter finalement les transformations de l'amour, mais aussi de la sexualité. C'est des transformations très profondes dans les, dans les décennies récentes, donc voilà. On se met en couple plus tard, on se sépare de plus en plus, et dans une histoire et dans sa vie, on vit plusieurs histoires
1: amoureuses, donc il y a plusieurs chapitres aujourd'hui dans, dans l'histoire affective des gens. Et donc, ce que décrit Jean-Christophe Ruffin voilà. dans son roman, ça correspond aux, aux mutations contemporaines Ça
0: correspond très bien, et j'ai été vraiment très sensible à la manière dont ces histoires sont racontées. Ça montre, à mon avis, ce qui est vraiment le changement fondamental en fait, de l'intimité, qui est une complexification des parcours. Et donc, c'est c'est important de le dire parce que notamment avec ces sites et ces applications, on a souvent dit que l'amour est mort. Ils ont tué l'amour, il n'y a plus d'imaginaire amoureux, tout ça c'est fini. Ce n'est pas du tout le cas. Euh, ce qui a changé, c'est justement plutôt une multiplication d'amour. Il y a plusieurs histoires dans sa dans vie. Donc, c'est une autre manière de regarder les choses qui, qui est moins catastrophiste et qui, je pense, plus euh, vrai sociologiquement aussi. Donc, finalement, les sites et les applications permettent justement de raconter cette histoire-là de, des transformations de l'amour. Mais qu'est-ce
1: que la sociologie peut nous apprendre des relations amoureuses
0: moi, beaucoup, je pense. Alors, ça, ça porte un autre regard parce que, d'un point de vue sociologique, l'amour, c'est à la fois un récit, un scénario qui peut être mis en scène et qui est mis en scène par la littérature, mais aussi le cinéma. Mais l'amour, c'est aussi une pratique. C'est une manière de faire. C'est une manière de vivre des relations. Et euh, parfois, l'imaginaire va avec la pratique et parfois, il y a un peu un décalage. Mmh. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est justement ce décalage entre la manière dont on voit les choses et on se représentent les choses et
1: les façons dont on fait couple euh, au quotidien. Alors quand vous, quand vous commencez à travailler sur ce sujet, vous allez regarder, à partir de, vous travaillez à partir de données statistiques mmh. et puis vous allez interroger les gens oui. sur leur pratique. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut parier tabler sur la bonne foi de l'interlocuteur quand on va l'interroger parce que l'amour et la vie privée sont quand même des sujets où on n'a pas tellement envie d'en parler vous le disiez Jean-Christophe Ruffin ouais. la fiction est bien commode parce qu'on peut parler de soi de manière détournée en sociologie quand vous arrivez que vous menez votre enquête et vous établissez un dialogue est-ce que vous faites la part des choses entre ce qui dit ce qui est dit ce qui est caché euh, alors l'enjeu c'est pas forcément de faire la
0: part des choses je dirais qu'il y a plutôt des méthodes différentes en sociologie pour aborder différents aspects justement de l'amour et des relations intimes. Donc, l'approche statistique que j'utilise aussi beaucoup est très bonne pour objectiver les choses, de voir ce que les gens font, à quel moment, à quel âge, donc vraiment de faire un portrait assez général. Lorsque j'interviewe les gens, c'est c'est pour évidemment comprendre une histoire amoureuse, mais c'est aussi justement cerner comment eux, ils ont vécu. Donc, euh, souvent, je fais des entretiens biographiques et je leur demande la première question qui est très large. Je leur demande, est-ce que vous pouvez me raconter les expériences que vous avez vécues depuis le début début alors, c'est quoi le début ben Ça, les gens oui. le choisissent eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils racontent Qu'est-ce qu'ils ne racontent pas Pour moi, tout ça, c'est euh, intéressant pour comprendre euh, l'amour. Donc, je sais pas forcément de faire la part des choses. J'essaie plutôt de voir comment on signifie les pratiques,
1: comment on vit les choses et le sens qu'on donne euh, à ces pratiques. Alors, une question qu'on se pose et on, dont on voudrait vraiment, à laquelle on voudrait vraiment avoir la réponse, c'est dans quelle mesure euh, l'irruption du numérique dans notre vie, et des, des, des plateformes du net, euh, que ce soit mythique ou occupide, enfin, j'en ai découvert beaucoup en lisant votre livre, je dois dire on ont changé notre manière de vivre des histoires d'amour. Alors,
0: tout d'abord, ils sont un, un produit des changements qui ont déjà eu lieu. Parce que, je le disais au, au début, euh, il y a eu des transformations importantes de l'intime. Donc, le fait qu'on se met en couple plus tard, et notamment, il y a l'augmentation des séparations. Euh, ça, euh, les sites et les applications sont très tributaires de ces changements-là. Donc, un des objectifs de livre aussi, c'était de, de sortir un peu de, de pressentisme qui guette toujours quand on regarde les nouvelles technologies. On dit tout est nouveau, il y a une révolution, ça a tout changé. En fait, c'est pas tellement vrai. En fait, ces pratiques s'inscrivent vraiment dans une histoire longue. Et donc, il faut aussi un peu euh, reconstituer l'épaisseur historique de, de ces espaces. Mais effectivement, il change aussi des choses, évidemment. Et j'insiste beaucoup dans le livre sur le fait que avec ces services, pour la première fois, on a des lieux spécifiquement dédiés à la rencontre. Ouais. Et ça, c'est vraiment nouveau, parce que traditionnellement, en tout cas pour la population hétérosexuelle, les rencontres ont toujours été associées à la sociabilité ordinaire. Mmh. C'est-à-dire qu'on se rencontre au travail, euh, dans des sorties, les loisirs, etc. Donc, mmh. il y a eu toujours une affinité forte entre les espaces de vie, la sociabilité et les rencontres. Il n'y a jamais eu de séparation. Alors qu'aujourd'hui, si on a des lieux qui sont spécifiquement dédiés à la rencontre, qui se déroulent du coup en dehors des cercles de sociabilité et souvent à l'insu de ces cercles. C'est ce que j'appelle une privatisation de la rencontre dans le livre qui, pour moi, est vraiment un changement fondamental de cette séparation de sphères, finalement, qui est vraiment une vraie rupture.
1: Jean-Christophe Ruffin, quand Edgar rencontre Ludmila, on est dans, dans quel type de rencontre C'est à la fois un coup de foudre, vous vous dites comme ça, hein, une espèce de rencontre romantique, et en même temps, c'est l'irruption d'un nouvel espace oui, parce qu'eux,
2: ils sont pas du tout dans une sociabilité euh, classique. Euh, je veux dire, c'est pas dans un salon que ça se passe, c'est dans un, dans un voyage très particulier dans les années 50 en Union soviétique. Donc euh, là, on est vraiment dans quelque chose de... de... Mais si, je voulais rebondir sur ce que disait Marie par rapport au, à, à cette, euh, cette question des lieux de rencontre. Moi, j'ai l'impression que non seulement, effectivement, euh, les rencontres se font en dehors des lieux classiques, mais que maintenant, les lieux classiques sont l'objet d'un interdit, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'au bureau, partout, euh, les interdits qui pèsent sur euh, tout ce qui peut toucher au harcèlement, etc., fait que c'est de plus en plus difficile de rencontrer des gens dans un... Euh, dans, dans un milieu, euh, je veux dire euh, quand vous allez chez le chez le médecin qui laisse la porte ouverte, etc. Enfin, c'est vraiment il y a cette idée que les lieux classiques, souvent de la rencontre, de le travail notamment, deviennent inter, enfin deviennent surveillés, c'est-à-dire qu'on est très vite euh, non ça
1: vous le dit depuis depuis l'an dernier, depuis le mouvement #MeToo, la liberté bah, de la
2: parole. Non, du... oh, bah, ça, je pense que ça progresse. Enfin, en tout cas, par exemple pour les médecins, c'est quelque chose de, 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 auquel ils sont ils sont habitués depuis un certain temps, c'est-à-dire euh, euh, de, de ne pas prêter le flanc à l'ambiguïté euh, dans les comportements, etc. Donc euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est plus compliqué, j'allais dire, presque de rencontrer quelqu'un dans un contexte euh, qui autrefois serait, aurait paru normal, par Mais exemple. le
1: cabinet de médecin, c'est pas vraiment un lieu où on fait des rencontres. Enfin, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est délicat. C est, c est non, mais, non, mais parce, parce que, 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 que je... tout <rire> ça, là, on ça parle
2: d'amour, mais il y a aussi ouais. la sexualité ouais. qui est quand même euh, est pas loin. C'est-à-dire ouais. que, d'ailleurs, je sais pas comment vous avez fait le, le départ entre les deux, parce qu'entre ouais. les sites de rencontres euh, amoureux et les sites de rencontres euh, euh, sexuelles... Bah, les deux pas.
1: existent. Ce existe. sont deux
2: pratiques
0: très différentes euh, disons qu'il y a différentes, évidemment, il y a différentes formes de rencontres. Et selon les âges de la vie, on est voilà, on est plus en recherche d'une relation d'amour ou, ou d'autres formes de, de relations. Et c'est tout ça. En fait, c'est pas tellement lié au type de site qui existe. Donc, il, il peut avoir tout type de rencontres sur sur tout type de site. Mais pour, pour un peu rebondir sur les lieux de, de rencontre, parce que de fait, les, les lieux d'études, de travail, ça reste en France le euh, l'espace de rencontre le, le dominant. C'est-à-dire que dans les couples récents, c'est à peu près un couple sur euh, quatre qui s'est formé sur le lieu d'étude ou de travail. Donc ça reste vraiment un, une arène de rencontres amoureuses très important. Euh, les sites, et les applications, ça, ça pour l'instant, c'est en cinquième position. Donc ils ne sont pas encore
1: devenus. Qu en fait, il y a une travail. mythologie. On a très peur aujourd'hui de ces sites. Enfin, on, oui. le, le, dis, le discours ambiant est celui d'un danger que représenteraient ces oui. pratiques numériques parce qu'elles viendraient tuer une certaine conception de l'amour, euh, cette cet amour-là et peut-être la sursexualiser. Alors vous dites mmh. qu'il n'en est rien et qu'en fait, il y a beaucoup de permanence qui on retrouve. Il y a beaucoup de
0: permanence et je pense euh, vraiment, il y a une forte euh, crainte effectivement que les sites et les applications, comme je disais euh, tout à l'heure, que ça aurait tué l'amour. Il y a une forte crainte euh, de la disparition, l'affaiblissement des imaginaires amoureux. Ce qui est très intéressant lorsqu'on remonte dans l'histoire parce que je me suis intéressée à l'histoire de ces nouveaux services qui de fait sont les agences matrimoniales, les petites annonces donc mmh. on peut remonter au 19 e siècle Chasseurs pour faire français, cette <rire> chasseur français, tout à fait. Euh, première annonce qui Mais est publiée en ah bah, <rire> Donc, il y a toute une histoire. Ce qui était très intéressant, c'est que cette crainte... Et ce spectre-là de la mort de l'amour, de la disparition de l'amour, existe dès le début des services. Donc, c'est pas vraiment une crise contemporaine de l'amour, c'est plutôt une, une, une crise permanente, j'en prends l'expression de anthropologue, Mélanie Gouarier, une crise permanente de l'amour, qui depuis les débuts est perçue comme précaire, euh, mise en danger, et notamment mise en danger par le marché. Donc ça, c'est toute une histoire de, de voilà, d'aussi des, des imaginaires amoureux, mais aussi cette peur euh, de la disparition de, de l'amour qui, est de fait, est né aussi avec D'ailleurs, vous réfutez l'idée d'une marchandisation de l'amour à l'ère numérique. Oui. C'est une thèse qui est très forte et c'est cette idée que euh, aujourd'hui, pour la première fois, il y aurait l'introduction de logique économique dans la rencontre. C'est ce qui
1: soutient notamment Eva, Eva Illouz.
0: Oui, et qui fait une analyse très forte là-dessus et donc je, je me déplace par rapport à ça et je fais pas la même lecture, euh, notamment parce que il y a cette idée souvent que l'économique et l'intime, l'amour, ce sont deux choses diamétricalement opposées et qu'il ne peut pas se toucher sans se pervertir. Euh, C'est une représentation, ça, ça relève plutôt de code narratif de l'amour mmh. pour moi. Mais en pratique... C'est un peu différent. Donc, on retrouve ce décalage entre la manière de penser l'amour et la manière dont concrètement on fait des rencontres et les rouages concrètes de la formation des couples. où de fait, depuis le début, il y a des régularités sociales, des considérations économiques, des choses matérielles qui entrent en compte. Et ça, c'est pas nouveau. Et c'est pas les sites et les applications qui ont introduit euh, les, ces aspects-là, plus on va dire de conventions sociales ou de les logiques
1: économiques dans la rencontre. Elles y étaient déjà. Et comment vous expliquez l'un et l'autre que le modèle qui soit encore en vigueur actuellement soit le couple hétérosexuel de longue durée Ça reste l'idée qu'on se fait d'une vie sentimentale réussie. Bah, euh, je que ça ferait
2: Bah, je ne sais pas si c'est, enfin, c'est pas très surprenant dans la mesure où c'est un modèle qui est encore euh, largement dominant d'un point de vue numérique. Enfin, je parle sous le contrôle. Non, mais justement, sociologue. pourquoi
1: alors que euh... vous, vous
2: l'explorez, il y a d'autres manières d'être ensemble. Oui. Mais, enfin, moi, ce qui me fait surtout, ce qui me pose question, justement, c'est la place de l'engagement là-dedans. C'est-à-dire que c'est euh, finalement ce modèle, il est lié à une forme d'engagement, c'est-à-dire quelque chose qui a été longtemps exclusif, c'est le mariage ne concernait que les couples que vous décrivez, c'est-à-dire le couple hétérosexuel dont il a... En sens, à il s'engage à vie. Voilà. Et, et tout, a, tout, tout a quand même pivoté. Aujourd'hui, des couples homosexuels peuvent se marier, donc euh, finalement peuvent aussi entrer dans le cycle de la Mais qui reproduisent
1: le même modèle finalement, qui, sauf que... De oui,
2: sauf même... que l'autre modèle lui, euh, s'est fragilisé, c'est-à-dire que le modèle du mariage aujourd'hui... Le divorce est beaucoup plus facile, il est beaucoup plus euh, même d'un point de vue strictement administratif, c'est devenu quelque chose de très simple, euh, qui ne requiert plus notamment la, la faute. Hein. Ça, c'était quand même un élément euh, euh, majeur de, 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 de blocage. C'était il fallait, fallait prouver que l'autre avait commis une faute. Hein. Alors il y avait les huissiers, les, les de le matin, enfin les choses horribles. Bon, tout ça a disparu. Donc, euh, il y a une fluidification. Donc, si vous voulez, le modèle de, dont vous parlez, il est toujours là, mais il a quand même changé. Enfin, Marie
1: Bergström. Oui, et en norme fait, conjugale forte que
0: vous décrivez. Oui, c'est ça. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au le couple marié hétérosexuel, il cohabite finalement avec d'autres formes de couple. Il y a de fait eu une vraie diversification des formes d'union. Mais ce qui est aussi très fort, euh, c'est que, et très évident, c'est que la norme conjugale est plus forte que jamais. Donc, c'est comme si on pouvait dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manières de faire couple, pourvu qu'on soit en couple. C'est-à-dire une diversification des formes mais avec cette très forte injection à un moment donné de sa vie, faire l'expérience de la conjugalité. Et ça, on le voit notamment avec une montée effectivement de la norme conjugale euh, parmi les gays et lesbiennes aujourd'hui par rapport au passé. Mais on le voit aussi dans la forte incitation à se remettre en couple après une séparation. Euh, et même à des âges relativement avancés. Donc euh, on peut dire que vraiment le, 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 le couple en tant qu'idéal il a changé, on peut se séparer, mais c'est pas, euh, pas parce qu'il est affaibli, finalement.
1: Ouais. On peut même dire le contraire. Et alors, est-ce que vous arrivez à mesurer la part de la population française, puisque c'est quand même l'objectif de, de votre recherche, qui ne vit pas en couple, qui revendique soit. Le fait de vivre seul, de rester célibataire, soit de vivre un polyamour, de vivre avec plusieurs personnes
0: Oui, c'est honnête, sur en population entre 26 et 65 ans, c'est à peu près un cinquième de la population qui ne vit pas en couple. Donc il y a un célibat important, mais ce célibat-là, il ne traduit pas forcément une valorisation du célibat comme mode de vie. Souvent, il y a cette idée-là qu'aujourd'hui, il y aura un refus de la conjugalité comme cadre de vie. C'est pas tellement le cas. C'est plutôt qu'aujourd'hui, le célibat, ben, il se prolonge à l'âge de la jeunesse parce qu'on se met en couple plus tard, mais surtout, c'est devenu une expérience récurrente au cours de la vie. On, on redevient célibataire à plusieurs moments de, de son parcours, et c'est plutôt ça qui est nouveau. Et mais c'est pas vraiment. – Le choix de célibat comme… – un. pas revendiqué un... ?– Non,
2: euh, rarement. – dans, dans, Je parlais tout à l'heure par rapport à la réalisation de soi. C'est-à-dire qu'il y a des phases de la vie où on a besoin d'être euh, le plus libre possible dans le cadre d'une carrière qu'on veut mener, des sacrifices qu'on lui consente etc., et qui sont assez peu compatibles avec les engagements mmh. d'une famille, etc. Puis il y a des moments où au contraire… Euh, on revient à ces, à ces valeurs-là, soit à la suite d'un euh, changement, d'un échec ou d'un accomplissement finalement, où on revient vers ces valeurs. Donc c'est est, est ça qui est, qui est compliqué.
1: Mais il y a une chose sur laquelle on n'a pas vraiment insisté dans votre livre, c'est que pour se séparer, se retrouver autant de fois, il faut quand même beaucoup d'amour ben oui, C'est ça le fond de l'affaire.
2: Ben oui, C'est pas qu'une qu question de choix de vie, d'engagement. Non, bien sûr, bien sûr. Et, c est, c est, alors, faut beaucoup d'amour et surtout faut qu'il s'adapte. Cet amour change parce que mm. à, à chacune de ces de ces nouvelles postures, si je puis dire, correspond à une forme aussi d'amour différent. L'amour à, à 70 ans, quand on a des carrières derrière soi, etc. C'est pas celui de 20 ans, plus explosif, etc. Et, et donc il y a, y a quelque chose. De, euh, effectivement de, de, de vivant non, de, je dirais dans le, dans le déploiement de cet amour faut pas le voir comme quelque chose de figé et qui trouve... doit être, oui
0: allez-y oui je trouve que c'est très fort dans votre livre justement parce que ça montre très bien euh, comment les enjeux de la conjugalité, les aspirations changent avec l'âge et changent avec ce qu'on a vécu au passé et je pense vraiment que ça montre très bien que l'amour on le dit euh, au singulier mais vraiment euh, que ce soit la sexualité l'amour, le couple en fait euh, ce sont des choses très Différent, si on a 18 ans et que mmh. voilà, on se met, on vit une première expérience amoureuse, Aussi, on est plutôt à des âges plus avancés, on a vécu autre chose, la manière d'entrer dans ces relations-là, de les vivre, euh, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est vraiment une, euh, il faut vraiment parler d'amour au pluriel aujourd'hui, dans le sens de, de différentes formes euh, d'épreuves de, de d'amour.
1: Des différents problèmes liés à l'amour et différentes formes, mais en même temps, ce que votre livre nous apprend aussi, Marie Bergström, c'est que finalement le. L'ère du numérique et la multiplicité des rencontres qu'elle a pu proposer n'a pas, euh, ça vous l'avez bien dit, n'a pas vraiment essentiellement modifié notre rapport à l'amour ni au couple. Mais non plus le rapport à, à, entre l'amour et les classes. Vous parlez d'homogamie, les rapports de classe. En fait, les sites de rencontres perpétuent euh, les mêmes types de rencontres, à savoir que c'est toujours dans le même milieu social qu'on va rencontrer quelqu'un d'autre. C'est assez désespérant, ça oui. Enfin, ou bien... je porte un jugement, c'est ouais. vrai qu'on aimerait ouais. que ces, ces poisons-là puissent bah, être de De point de vue de l'amour comme
0: narratif, c'est peut-être désenchantant. Euh, effectivement. Oui, c'est la romantique qui voilà, parle. On s'imagine l'amour comme, comme autre chose, comme quelque chose qui est affranchi des logiques sociales. Et effectivement, les sites et les applications, c'est une très bonne preuve de fait que c'est pas euh, tellement le cas, euh, c'est-à-dire que dans un espace où, les obstacles les plus formels de l'homogamie, les obstacles les plus les, les formels à mixité sont finalement, on va dire, parfois disposés. C'est-à-dire que sur des sites généralistes, il y a beaucoup de gens différents qui viennent de milieux différents. Donc quelque part, ils sont dans le même espace, ils ont une possibilité technique en tout cas de communiquer. Mais on constate effectivement de par les enquêtes que les couples qui découlent de ces lieux, ben, ils sont homogames au même titre que d'autres relations donc ça veut dire que même lorsqu'on met des personnes de milieux différents dans les mêmes espaces dans les mêmes contextes avec une possibilité de communiquer ben en fait il y a plutôt un appareillement selon les milieux parce que tout simplement le les langage, goûts amoureux le sont langage, des langage, goûts sociaux langage, Là, voilà aussi. oui
2: oui, j'ai des, des amis comme ça qui se sont rencontrés, qui racontaient que, euh, avant la rencontre, il y a un, un long échange écrit. Oui. Et que finalement, euh, par l'écrit, on se, on se jauge parce que le vocabulaire, les fautes d'orthographe, oui. etc., permettent, non, enfin, je sais Oui, si tout à fait, dit.
0: tout à fait. Le, en fait, Internet, on le dit assez rarement, surtout avec les mobiles, on dit que tout est dans l'image, mais en fait, non. Mm -hmm. euh, la communication numérique est une communication écrite. Et l'écrit mm -hmm. est très discriminant mm -hmm. socialement. Ça permet de situer socialement ça, un annuel tout de suite. Et il y a des, des formes de discrimination, ou des pratiques discriminatoires sur ces espaces extrêmement forts, mm -hmm. liés notamment sur l'orthographe, et donc ça se traduit par une exclusion nette envers mm -hmm. le bas de l'échelle sociale. Donc mm -hmm. effectivement, on a des formes de reproduction sociale par écrit notamment, mais mm -hmm. aussi par les pratiques photographiques ou autres. Donc les, les, les chemins de l'homogamie sont différents, mm -hmm. mais euh, finalement, on a, on a un même produit finalement.
1: Et de même, dans le rapport entre les sexes, dans une lecture plus Genre, on voit que les rapports entre les hommes et les femmes, vous insistez sur les violences masculines et sur aussi les stéréotypes de genre liés aux femmes, on les retrouve exactement à l'identique. Oui, on
0: retrouve effectivement des, des, des rôles sexués euh, de façon assez nette aussi sur Internet. Donc là aussi, il y a eu beaucoup d'imaginaire lié à l'espace numérique, euh, avec une idée que voilà, l'anonymat ça permettrait des deux sexes, quelque part de outrepasser euh, les attentes sur les hommes et les femmes. En fait, on constate effectivement plutôt un, ouais, une reproduction de ces rôles-là. Et un exemple très net de ça, c'est justement euh, l'initiative de contact. Sur Internet... Euh, il y a une tendance, une norme très forte à ce que ça soit l'homme qui prend le premier pas et les femmes sont plus dans une attitude attentiste. Donc euh, là on a une forme de séduction hétérosexuelle relativement classique, on reconnaît, reconnaît là les codes de la cour euh, très traditionnels et effectivement ces normes-là se retrouvent sur internet
1: et sont particulièrement fortes chez les jeunes. C'est aussi Donc, genré et de manière aussi presque essentialisé du côté de de, de l'amour et des pratiques sexuelles. homosexuelles. c'est pareil Ou est-ce qu'il y a une différence
0: Si, il y, y a des formes de y a, qui se recoupent, effectivement. Il y a il y a vraiment des différences de genre qui, du coup, vont se retrouver de façon différente chez les gays et chez les lesbiennes. Mais vraiment, il y a quelque chose de l'ordre des codes propres à la séduction hétérosexuelle, avec des justement des rôles genrés extrêmement forts qui persistent et qui aussi sont ancrés dans une inégalité de genre face à la sexualité et l'amour euh, qui n'a pas disparu euh, non plus et qu'on retrouve euh, dans les interactions euh, en ligne.
1: Ça, ça peut inspirer aussi quand même ce que vous dites et même sur l'importance de l'écriture à l'ère du numérique, un nouveau langage de l'amour, une nouvelle façon de parler de l'amour, encore plus imaginative et encore plus peut-être révolutionnaire dans sa langue que, que le roman que vous proposez, jean christophe Ruffin
2: Ah oui, c'est certainement il y a des. Est-ce que ça des vous inspire ça, ça vous donne envie d'écrire? Moi, un moi dessus, ou... pas tellement parce que je suis pas. Enfin, euh, d'ailleurs, le livre s'arrête avant euh, que ces sites euh, ouais. apparaissent. Mais euh, je suis peut-être pas euh, voilà une famille. Très familier de tout ça, euh, mais euh, moi, enfin, je, je préfère observer moi en tant que euh, en tant que romancier et en aimant justement les situations. Euh, je préfère observer des situations, j'allais dire, vivantes et, et qui ne passent pas forcément d'ailleurs par le langage. Et juste une parenthèse avec euh, Compostelle. On parlait tout à l'heure du pèlerinage de Compostelle. Moi, j'ai constaté que c'était un vaste site de rencontre, ça faire là. C'est-à-dire que c'est extraordinaire que ce pèlerinage. Les gens n'y vont pas pour ça, mais il se passe des tas de choses là. Et je sais que moi, quand j'ai fait ce chemin, je me suis beaucoup amusé à observer la formation de couple, etc. Et alors là, ça passe pas, ça passe beaucoup plus par, par, par le geste, par ben, la présence, le, le partage à un moment donné ouais. des, des mêmes valeurs, etc. On vient pour les mêmes raisons, etc. Les ampoules aux pieds, moi j'ai du, du compit, je vais te mettre des ampoules sur les pieds, etc. Enfin, des choses qui sont très différentes, mais qui... enfin, Moi, je préfère explorer ça, disons que ouais. c'est plus familier. Mais ce qu'on euh,
1: comprend en vous lisant Marie Bergström, c'est que le, le fait que le corps ne soit pas d'abord présent dans la mmh. rencontre numérique virtuelle ne change rien euh, à l'amour et à la sexualité. C'est ça que c'est quand même fou. Ouais,
0: non, le corps est vraiment primordial et, et je trouve que les sites et les applications ils le montrent d'autant plus clairement que justement euh, au début la, le corps est absent et c'est à ce moment-là on se rend compte à quel point euh, la coprésence et le corps physique est important pour les relations intimes. Très concrètement euh, lors des rencontres sur Internet ça veut dire que on, on a beau savoir beaucoup de choses sur la personne à travers les profils d'utilisateurs, à travers les cris, la manière justement dont les gens le premier rendez-vous hors ligne, et il raconte quelque chose de déterminant. C'est-à-dire que les personnes, parfois, savent instinctivement tout de suite si c'est possible ou pas que cette relation devient physique. Et ça montre qu'il y a un accord corporel qui est très mmh. important mmh. parce que, du point de vue sociologique, le corps véhicule beaucoup de choses sur la personne. C'est pas uniquement l'esthétique, euh, la beauté. Euh, ça, ça véhicule une appartenance sociale. Euh, les, les gens tirent des conclusions sur la personne et sur beaucoup de choses. Et c'est euh, voilà, vraiment la manière où les personnes voient comment quelqu'un habite son identité, comment, oui. comment en fait tout ça se concrétise et ça reste vraiment le,
1: le moment central et crucial dans la formation. Et eh bien comme dans cette émission, figurez-vous, le moment où vous allez chacun parler des livres que vous avez apportés vont révéler beaucoup de votre personne, alors sociologiquement, sentimentalement, je laisserai les téléspectateurs tirer leurs conclusions. Je vous ai demandé, comme à chacun de mes invités, de venir avec trois livres qui ont compté pour vous, trois livres que vous lisiez étant enfant, que vous lisez aujourd'hui, euh, peu importe. Marie Bergström, quels sont oui. les, les trois livres que vous avez apportés avec vous
0: Alors, j'ai apporté trois livres de trois auteurs femmes, donc d'époques un peu différentes. Donc, le euh, premier livre, c'est Jane Austen. Très le. Ouais. Euh, donc Orgueil après jeudi, ce qui est, je pense, pour quelqu'un qui travaille sur l'amour et la formation des couples, c'est vraiment un trésor. Qu'est-ce qu'on y euh, apprend euh, On y apprend d'abord des choses sur une, une certaine époque. C'est une photographie aussi, ou un, un récit d'une époque qui n'est pas le nôtre, qui est décrit avec beaucoup d'amour, beaucoup d'ironie. Donc ça, c'est intéressant, mais je l'apprécie surtout parce que je le trouve très... Euh, très parlant justement sur cette dualité de l'amour parce que Jane Austen elle décrit à la fois très très bien les conventions sociales de la formation des couples, tout justement les mmh. plus matériels et en même temps elle décrit l'amour comme quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. Donc il y a cette, à la fois cette description sociologique mmh. et cette euh, mise en scène euh, romantique euh, de l'amour. Un euh, deuxième livre, c'est d'un auteur qui m'a accompagnée depuis longtemps, c'est Virginia Woolf, euh, dont j'aime beaucoup les, les livres, donc et, notamment les romans, là j'ai amené euh, plutôt son essai... Euh, euh, une, chambre à soi. Politique, une chambre à soi qui, qui, qui est bien connue et qui, qui se les relie très bien qui justement revient sur les conditions matérielles de, de l'écriture et l'inégalité sociale et genrée qui persiste face à, à ça, donc aujourd'hui c'est peut-être moins d'avoir une chambre à soi mais c'est plutôt, plutôt la, la, la disposition et la liberté mentale, on n'a pas beaucoup de charge mentale aujourd'hui, je trouve que le livre se relie bien dans cette perspective -là. Mmh. donc c'est le deuxième et puis le troisième est très différent c'est un petit livre de Tove Jansson qui s'appelle « Somalbuken » en suédois. Mais en français, c'est « Le livre d'honnêté mmh. ». Euh, donc, euh, j'en profite pour parler de littérature nordique un peu. C'est un, un livre... Euh, je pense que Tuve Jansson est plus connue pour ses livres pour enfants parce qu'elle a écrit la série des moumines. Mais là, elle a écrit pour les adultes aussi. Donc, il y a beaucoup de nouvelles. Et donc, elle a une écriture qui est très fine, très juste. Et dans ce livre, elle raconte une petite fille qui est avec sa grand-mère sur un île dans un village de pêcheurs dans le golfe de Finlande. Et c'est les deux pôles de l'âge, l'enfance et la vieillesse, c'est-à-dire des âges où on est aux autres ça peut être très dur, mais c'est aussi un moment où on n'est pas visible, quand les personnes prêtent attention à soi. On peut aussi faire beaucoup de choses. On, donc, elles explorent l'île ensemble. Donc, c'est un très, très beau livre sur les relations intergénérationnelles et sur les différents âges.
1: Merci oui. beaucoup. Alors, si cette émission est genrée jusqu'au bout, les trois oui. livres que vous apportez sont écrits par trois hommes
2: Non, 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 il y a ah, deux pardon. hommes et une femme. Non, non, il y a deux hommes et une femme. Euh, donc, euh, le, bon, ce sont des classiques. Vous avez demandé les livres. Ah de, oui. Euh, alors, le Guépard, bien sûr. De, euh, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Pourquoi Parce que, euh, d'abord, c'est l'Italie. Moi, je parle cette langue. J'ai une grande fascination, évidemment, pour cette culture. C'est aussi un livre qui m'a donné. Euh, euh, l'espoir qu'on pouvait commencer tard puisqu'il a écrit ce livre à 80 ans moi quand j'ai commencé, j'ai écrit mon premier roman à 45 je me suis dit j'ai encore un peu de marge et puis, euh, puis puisqu'on parle de l'amour il y a cette phrase euh, du prince Salina qui dit euh, l'amour euh, six mois de feu, 20 ans de cendre mmh. alors évidemment ça n'est pas la conception qu'on a <rire> développée aujourd'hui, c'est même le contraire hein, ouais. puisque moi ce que j'ai essayé d'écrire c'est justement quelque chose qui n'est pas une passion qui brûle mais quelque chose qui se consume beaucoup plus euh, longuement euh, John le Carré, la taupe, euh, je, je sais pas forcément celui que j'aurais préféré, mais pour des raisons techniques, je n'avais pas l'autre sous la main. J'aurais préféré Un pur espion, qui était l'histoire de son père. Pourquoi John le Carré Parce que c'est de la littérature de genre, avec tout ce que ça peut comporter de terrible pour les auteurs qui sont mis à part euh, dans une littérature d'espionnage, etc., alors qu'à mon avis, c'est un des auteurs qui a le mieux décrit et compris le XXe siècle, et même le XXIe, le, le d'une certaine manière. Euh, et c'est, pour moi, un très grand écrivain, peut-être un des plus grands écrivains du XXe euh, du siècle. – Vous n'avez ouais. jamais
1: fait de roman policier, vous, pourtant
2: euh, ?– J'ai essayé, mais de même que John Le Carré a essayé de sortir le roman d'espionnage avec un, euh, un, un amant naïf et sentimental qui était son deuxième livre et qui n'a pas fonctionné du tout. Et il est revenu après le roman d'espionnage. Bon, Je voilà, suis resté un peu dans mon précaré. Et puis ça, c'est un livre, euh, ben, co comme Marie, j'ai pris un livre qui est, est théoriquement étiqueté un livre pour, non pas enfants, mais pour les adolescents. Pourquoi Parce qu'il y a un petit peu de fantastique dedans.
1: Comment s'appelle-t-il euh, Ça
2: s'appelle Le clan des autoris. Euh, Lian Heard, c'est en fait le, le pseudonyme d'une auteure euh, euh, australienne. Euh, qui a écrit beaucoup d'autres livres, euh, c'est une fresque extraordinaire sur alors le Japon médiéval bien que le mot Japon ne soit jamais prononcé mmh. et c'est euh, et c'est un livre qui est pas du tout pour enfin Évidemment, les adolescents peuvent le lire, mais c'est un livre que tout le monde peut lire, euh, et qui est, à mon avis, une sorte de, euh, pour moi, de modèle du genre, euh, à la fois de, du, de, de la saga euh, euh, qui, qui met en scène à la fois des personnages principaux et tout, tout un monde.
1: Est-ce que, d'ailleurs, on n'a a pas parlé, est-ce que dans l'enquête que vous avez menée, Marie Bergström, les, les, les individus à qui vous posaient des questions vous parlez de l'influence de la littérature dans la, dans la conception qu'ils se font de l'amour. Oui,
0: c'est possible. Et après, c'est très socialement situé aussi. En fait, les uns se réfèrent au livre et dans d'autres milieux sociaux, plus c'est plutôt les images et le cinéma. Ouais. Mais effectivement, la culture est aussi présente à la manière de raconter sa vie et de faire sens de ce qu'on a vécu. On emprunte la culture pour rendre compte aussi
1: de ce qu'on a vécu. Et j'imagine qu'il parle aussi de l'influence de cette émission sur les pratiques amoureuses. <rire> Je sur laisse tout. la conclusion sur tout ce soir. Merci beaucoup à tous les deux. Marie Bergstrom, les nouvelles lois de l'amour. Sexualité couple et rencontre autant du numérique, on le trouve aux éditions de la découverte. Jean-Christophe Ruffin, Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla, c'est chez Gallimard. On se quitte comme chaque semaine avec une chanson, évidemment une chanson d'amour. Parmi la centaine de millions de chansons d'amour qu'il existe sur cette planète, on a choisi celle de Mac de Marco. A à bientôt. À
2: bientôt.